0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes! Estamos aqui
1: para mais um CDMcast com Fábio! Oi, gente! Como vocês aguentam esse menino gritando todo podcast assim, gente?
2: Bárbara! Olá, tô me sentindo com o um narrador de futebol?
0: E hoje, através da verdade, o arrependimento e da forma, iremos junto de um vendedor de remédios, combater os mononóquias. Então, hoje... O anime do, do dia é Mononoke, E não é lá um anime tão conhecido, mas ele é queridinho underground. O Mononoke, apesar de ser da Toei, provavelmente foi algo que passou às 4 da manhã, quando até o capeta tá dormindo. Não deve ter dado muita audiência. você vê que a verba dele é bastante limitada, mas ele é uma história muito interessante, com uma direção, bastante, uma direção e uma parte visual bastante autêntica. Também uma narrativa, que me parece intrinsecamente japonesa. O Mononoke é um, uma antologia de contos, né? Com esse fio condutor que é o vendedor de remédios, que é também alguém que combate os Mononokes. Então a gente vai ver contos, né? Causos que duram dois, três episódios e vai assim até o final tem cinco casos. E aí todos eles têm essa, uma habilitação bastante japonesa, né? Pela trilha sonora e por essa coisa do, do, dos Mononokes, caixas que são coisas da. são elementos da mitologia japonesa. E aí é sobre isso que a Bárbara vai falar.
2: É porque é o que acontece, é a primeira vez que você assiste, principalmente se você não está acostumado com anime desse estilo, você fica um pouco confuso, porque ele tem aspectos muito japoneses. Então, se o japonês assiste, ele sabe do que ele está falando. Por exemplo, a primeira vez que eu assisti, na tradução, o Kusuriuri... É um, não é o nome dele, Kusuriuri é o que ele faz, que é um vendedor de drogas, vendedor de remédios. E na primeira tradução que eu peguei, né, da primeira vez que eu assisti, estava escrito Kusuriuri. E aí dava a entender que era o nome dele, mas na verdade é o que ele faz. E numa outra tradução que eu assisti recentemente para o podcast, estava escrito vendedor de remédios. Os vendedores de remédios ambulantes, eles começaram lá no começo do período Edo que é de 1603 a 1868.
0: Eu acho que é o período que, passa, que se passa o anime, né?
2: É, eu acho que esse é um pouquinho depois, mas é basicamente isso. Nasceu em Toyama, que é uma cidade do Japão. Como nessa época nem todo mundo morava muito próximo das, das capitais, das cidades maiores, para chegar remédio nesses povoados, nesses lugares menores, eles criaram essa, esse método. Esses vendedores ambulantes, que eles andam com uma caixa grandona, assim. Vocês devem ter visto alguma coisa parecida com um xixi também. Uhum. E dentro dessa caixa tem várias caixinhas pequenas com vários remédios. E aí eles vão até essa casa. Eles sempre costumam passar pelos mesmos lugares. Então eles criam essa coisa de confiança com o vendedor. Eles deixam essa caixinha lá. E as pessoas usam o que elas quiserem usar, o que elas precisam usar. Depois de um tempo, ele volta para buscar essa caixinha. E ele só cobra aquilo que foi usado da caixinha. Aí ele reabastece a caixinha e ele volta lá depois. Então ele faz todo um trajeto até a base da cidade. Depois ele, ele volta de novo.
1: Que massa! Isso explica bastante da galera sempre estar... Tá assustada quando vê o vendedor de remédios num lugar que não era pra ele estar tá passando ali. Uhum. Porque sempre em todo começo, né, de conta eles perguntam, mas o que, que um vendedor de remédios está fazendo aqui?
0: Sim. <risos> E, e é engraçado, porque eu, eu acho até que o, que o Kenji Nakamura, que é o, que é o diretor, né, ele leva um pouco isso pra direção, porque ele sempre é um ET ali, o, o, o vendedor de remédio, né? E, e aí, muitas vezes, ele é inserido visualmente muito do nada. Você fica tipo, caralho, o maluco só surgiu aqui. Ou então, tipo, tem três pessoas muito, vestidas muito similarmente e o vendedor de remédio destoando, tanto com as vestimentas quanto com as cores dele, assim.
1: Sim, sim. Ele é, é um, o recorte dele na obra é muito doente mesmo, e, e melhora muito mais depois, né, com o final sempre dos episódios, quando ele descobre a forma, o arrependimento e a verdade do Mononoke, que eu acho belíssimo, puta que pariu. Eu
0: acho que quando a gente descobre é, esse lado cultural que a, que a Bárbara traz, ele fica um tantinho mais interessante, eu, eu acho que já é interessante pra gente entender um pouco da natureza dessas histórias, né. Essa coisa da verdade, do arrependimento e da forma que ele precisa descobrir do Mononoke... É quase como se ele realmente estivesse trazendo a cura para uma situação. Então, assim, existe um, uma certa... Não sei se sarcasmo, ironia com essa coisa de ser um, um vendedor de remédios... Porque ao mesmo tempo que ele está ali para fazer um trabalho de exorcismo e de limpeza nos causos... Ele meio que não faz nada, sabe... Ele é muito ácido, sabe? Ele tá sempre, tipo, rindo das situações, que são situações muito assustadoras. Mononoke é um anime de terror. E aí ele, ele, ele só meio que faz a parte final, que é, tipo, o bicho aparece e ele corta com a espada. Você vê, as lutas não são elaboradas, né?
2: é, ele tem que investigar, né, pra saber o que tá acontecendo. Ele precisa, tipo, ele precisa de elementos pra poder identificar a verdadeira aparência do, do Mononoke... Pra então ele poder exorcizar ele, né?
0: Isso. Mas é que o lance é que ele não. Como é que eu vou dizer? Ele não precisa se esforçar muito pra isso. O que ele precisa fazer é provocar as pessoas e, e até uma coisa engraçada, porque a gente sempre vê o vendedor de remédios muito calmo. Ele, inclusive, rida em situações, né? Como eu disse, que é meio safado, assim, da parte dele. E aí a galera que fica louca procurando essas respostas, que elas têm que tirar coisas assim dentro de si, né, e tal.
2: Esse é um ponto legal, não é que ele tá sempre rindo É porque a maquiagem dele O formato da boca da maquiagem dele Lembra o formato de um boco De uma boca de um neco, de um gato Então parece que ele está rindo, mas na verdade Aquilo é só o batom dele Durante o anime todo, ele lembra muito o teatro japonês. Em muitos aspectos. Seja na hora que ele, ele corta uma cena e faz aquele tutu, aquela musiquinha. Ou o formato de como que as coisas acontecem. Também tem outros elementos que fazem parte do teatro. Que eles estão inseridos no anime. Né? Tem quatro estilos de, de teatro. Que é o buraco, que é aquele feito com marionete. O alguém que é uma coisa mais de comédia, de piadas. E tem uns dois, que é o No e o Kabuki, que eles, vários desses elementos estão no anime. O No, significa latendo e destreza. Ele é um estilo que ele foca completamente nos atores. E uma, uma coisa que eu achei bem legal, que é parecida com o, o anime, é que o personagem principal, o shite ele é sempre um personagem sobrenatural ou espiritual. E ele é o que tem a roupa mais espalhafatosa e a maquiagem mais espalhafatosa também. E tipo, ele destoa dos outros personagens Que por mais que o anime seja tudo colorido Ele que tá com aquela maquiagem Mais aparente Principalmente quando ele vira, quando ele faz tudo Pra poder chegar nos finalmente Do no exorcismo, digamos assim Ele também fica mais, né, mais coloridão
0: E eu acho que principalmente no último conto Porque eu sinto que no último conto Meio que teve um avanço no tempo, né Então Aí ele destoa mais, porque ele ainda tá com aquela roupa Meio de período feudal japonês E a galera já tá mais moderna, assim Uhum mas cara, esse aspecto do teatro é bastante legal, eu acho que aquele negócio que ele faz dos... Tem tipo umas portas né, eu, eu sei que aquelas portas são japonesas, mas são umas portas se fechando assim E sempre rola no início do episódio né, então é, tem o... As portas se fecham, aí tem o nome da história, tem a abertura, é bem legal E aí vem tipo o nome de novo, ou outro nome, aí tá escrito Atum Aí tem essa coisa bem é bem teatral mesmo assim
1: é, até a animação em si, ela é bem... Tem um fundo e tem os personagens conversando. O fundo quase não muda, quase não tem mudança no cenário, não, querendo dizer, nesse aspecto. É mais o diálogo entre os personagens em si que a história desenrola. Porque parece muito mais uma sessão de terapia, não querendo falar assim, mas parece muito mais uma conversa mesmo do personagem com o Mononoque em questão pra descobrir o que ele precisa saber, descobrir pra conseguir eliminar aquele Mononoke no o que tá causando, o que já causou mal
2: eu
0: vou concordar com você, em parte, assim, eu acho que o Mononoke, às vezes, ele tem uma narrativa um pouco incômoda, porque, assim, eu acho que já tem essa coisa dele ser intrinsecamente japonês, então, tem um certo afastamento de você e da história, mas também, o desenrolar dele é ele adicionando informação, e eu acho que uma coisa complicada dele é que a gente vê ele legendado, né, e, 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 na verdade, aí é a parte que eu te de você, Fabio, eu acho que o cenário ele é primordial, assim, pra história. É. Inclusive, existem mudanças ali no cenário, mas ele é um cenário muito rico, mesmo quando não muda. São vários detalhezinhos é, de cor, de pintura. Que... E, às vezes, eu, eu lembro, por exemplo, no primeiro ou no segundo conto, como o cenário parecia estar tá falando um pouco da história... Acho que é o segundo, que é o do monge, né? Parecia estar tá falando da história de amor do monge, né? Que tinha uma, umas pessoas, assim, é, fazendo amor. e enquanto... Fazendo amor é ótimo, transando, né? Enquanto ele contava lá a história de, de paixão dele. Mas ele tem esse aspecto incômodo de, de, de ir progredindo com os personagens, dando informação. Mas você meio que não tá jogando junto com ele. Porque você não saca muito do que eles estão falando. Então você vai tá meio que aceitando. E aí algumas coisas de mistério ele vai jogando junto com você e fica mais interessante.
1: Sim, sim, sim. Eu vou até comentar, porque o cenário ele acompanha o que tá sendo dito. Porque, como dá pra perceber, é um anime de baixa renda, e então é tudo desenhado bonitinho, fofinho, com poucas transições em animações, contando a história de maneira mais sutil, de uma forma mais alegórica e metafórica. Pra diminuir também os custos e também pra ficar mais da hora, porque eu acho muito foda a maneira que a história é contada. Por exemplo, quarto conto... Não, quarto conto não, no terceiro conto. O da guria que assassina lá o pessoal da casa dela. A princípio.
0: Eu vou nesse conto, cara.
1: A princípio, era esse o caso. Então, por exemplo, toda vez que ela, que ela, que ela pensa que ela lembrou de alguma coisa, ela fala assim, não, vê de novo. Ela fala assim, ah, então o que aconteceu? Eu fala assim, não, vê de novo. Quem você matou ela? Não sei, vê de novo. Então, sai acompanhando a história com ela lembrando, com ela vendo como que era, então... As mudanças são sutis porque o cenário acompanha junto com o que a personagem, no caso que o Mononoke, está descobrindo. Porque querendo ou não, o Mononoke, eu, na minha perspectiva, é muito mais o Mononoke se entendendo como o Mononoke. <risos> Eu falei assim, não, eu não sou mononoke. Mas eu falo assim, não, calma, você ainda não sabe disso. Porque é, a pessoa não sabe ainda totalmente sobre si. Ela não tem consciência, né? É isso, ela não tem consciência que ela se tornou mononoke.
2: Eu fico confusa se é um mononoke que se associou com esse espírito... Ou é uma junção desses sentimentos, desse espírito que criou o Mononoke? Porque, tipo, fui fazer a pesquisa também, porque fui a menina das pesquisas hoje.
0: Muito boa, perfeita, perfeita.
2: É tipo, dentro do folclore japonês, né, existem os Onis, existem os deuses, existem os yokais. E dentro da classificação dos yokais, tem um monte de coisa. E um deles são os bakemonos ou obakes. Bakemono tem, né, do kanjibake, que significa mudança. E o mono significa coisa, objeto, matéria. Então, é algo material que se transforma, que muda. E dentro desses bakemonos, existem dois tipos. Existem os tsukumogami, Mogami, que são aqueles objetos que, se eles duram há mais de 100 anos, eles criam uma consciência e saem por aí fazendo coisas. Tipo aquele guarda-chuva gigante, sabe? Você já deve ter visto em algum lugar. Ele tem rosto e tudo mais. E tem os mononokes que são os animais. São os baquenecos, a kitsune, o tanuki, que é o guaxininho, o Mujina, que é o texugo. No anime, ele trata só desses mononokes. E a questão é assim, dentro do, do folclore, dentro dessa criação desses mononotes, existem duas coisas que eu encontrei. Que é, ou um animal, ou o espírito de um animal, que ele cria uma consciência um pouco mais avançada, e aí ele se torna esse ser, esse mononoke E aí quanto mais caudas ele tem, mais podão ele fica. E vira Kyubi, cadê o Naruto e tudo mais?
0: Ah, é o laço do Naruto, legal.
1: Você já sabe agora, não sabe? Sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Agora vamos, remova o laço totalmente. Se fizer isso, te darei todo o meu poder.
2: Uma coisa, eu dei uma pesquisada no, no dicionário japonês também, e existe um sinônimo para Obake que se chama Yurei. E esse Yurei, eles são os fantasmas, os espíritos de seres humanos que não conseguiram ir para pós-vida, eles não conseguiram transcender eles ficaram presos na terra ou eles voltaram do purgatório porque eles fizeram alguma coisa terrível. E algumas vezes, esses espíritos ou esses sentimentos desses espíritos, eles podem se juntar com esses objetos, esses animais e eles se transformam nesses mononokes também. Então, assim, da mesma forma que no mito grego, o romano, é a mesma história, né? Aquele aquele ser é daquela forma, ele serve para aquilo. Só que algumas coisas nas histórias, elas mudam de um, do grego para o romano, ou tipo, de uma história para outra. Eles têm um pouco disso também. A história, por exemplo, de uma kitsune pode ser diferente de uma história de uma outra kitsune. A história de como o Bakeneko foi feito em Mononoke, nesse anime, é diferente da história de um outro bakeneco. Entendi, entendi.
0: Inclusive, tipo, o final do Mononoke é um baqueneco e o conto que inspirou o Mononoke é um bakeneko diferente. Isso. Ah, isso é legal, cara. Eu não sabia de toda essa nomenclatura, tipo, eu sempre soube que tinha muitos nomes, assim, que estavam meio relacionados a espíritos. Que é, tipo, Yokai Mononoke. Inclusive, no Mononoke, eles sintam o Zayakashi. Se não me falha a memória, no finzinho do Mononoke, o, o vereador remédio explica que, na verdade, tipo assim, existem os Ayakashi vivendo no vazio, os humanos no plano real, e aí quando essas coisas
1: se juntam, aí que surge o Mononoke. Sim. Sim, sim. Ele fala isso no segundo conto.
2: Quando eles criam essa consciência, ou quando dá essa junção desses sentimentos com o animal, com o objeto. Por exemplo, o, acho que é o primeiro episódio, que é os que o Arashi, que é das criancinhas. É, Existem várias formas de uma criança virar um o Warashi. Ela pode ser o um espírito de um aborto que queria, que é o caso, né? Que eles queriam nascer e não nasciam. Pode ser uma criança que morreu numa guerra, uma criança que foi assassinada. Mas assim, é tudo referente à criança. Mas a forma como ela vira um Zashi Warashi é diferente para cada uma delas. Ok. É meio confuso, mas ao mesmo tempo não. É muito, Gente, é muito vasto esse folclore japonês. Tem tudo quanto é tipo de bicho que vocês possam imaginar.
1: <risos> Dá pra perceber. Tem muita história de mística japonesa. O japonês é muito vasto. Muito. É porque o Japão e a China, né? Eles meio que compartilham boa parte do folclore entre eles. Mas é muito vasto, porque eles, eles são muito antigos. Eles são, desde, do, desde o início do, do, de tudo, já, já sabe que existia a China. Eles viviam totalmente isolados da Europa, de tudo. Mas eles já estavam lá, criando a sua cultura, a sua história. É muito doido o quanto de tempo que eles estão ali. E eles levam, até hoje, toda essa superstição, toda essa cultura. Muita sério. eles respeitam muito a história deles.
0: Isso tá bem forte nos animes, né, cara? Tipo, você vê assim até.
1: Sim, sim, sim.
0: Coisas populares como o Inuyasha, por exemplo, velho. Pô, é só yokai, véio, é só monstro lá pros caras enfrentar e pá.
1: Sim, sim. É, mas até a cultura deles mesmo, de templo, as festividades deles, de adoração aos espíritos, né? Eles ainda levam muita coisa séria. As vestimentas deles, muito massa.
0: Isso é algo engraçado porque, de certa maneira, tipo, é louco, assim, quando eu olho pra Mononoke, eu vejo algo muito estritamente japonês, mas pra maioria dos animes, eu já não vejo tanto isso, assim, né? Já acho que é meio distante e tal.
2: É, é que eles são o mesmo arquétipo, né? Mas a imagem deles é diferente. Por exemplo, você pega o Miyasha, o Inu, né? que Miyasha é um Inu, é um cachorro. É muito diferente de, de um outro anime. Tipo, você pega, por exemplo, o próprio Hakusho Kurama, é a representação do Yoko, que é uma kitsune que é totalmente diferente da representação da Kitsune que mora dentro do Naruto, que é Kurama e que foi baseado no Kurama de Yokohu. <risos> e finalmente, pessoal, Kurama Yoko apareceu pra gente!
1: É, é o Kurama mesmo? É ele mesmo. Kurama Yoko,
0: cruel e perigosíssimo ladrão do mundo espiritual. Mas, cara, é, acho que agora também vale a gente falar um pouco sobre a staff desse anime. Porque, como eu disse, assim, ele é da Toei Animation. E ele é, tipo... Sei lá, quando você pensa em Toei, você pensa em One Piece. Talvez, mais recentemente, Gegege no Kitaro.
1: Digimon.
0: É, Digimon, saca? Você, você pensa em umas paradas muito, bem clássicas, assim, para um público brasileiro, né? Foi uma coisa que a gente viu por aqui. E o é, tipo, muito diferente. Por isso que eu suponho que ele tá passado num horário não muito popular. E por isso que ele também tinha uma verba meio limitada. Porém, o diretor dele, Kamura, é um cara muito foda e muito autêntico. Tipo, essa coisa das cores em Mononoke, sabe? Tipo, Ele não trabalha exatamente com cores quentes só. Ele trabalha até cores neutras também, frias e neutras. Sim. Só que as cores são sempre muito vivas, assim. E Mononoke eu acho isso mais versátil. Eu vi um outro anime dele, que é o Buranco. Que também tem um. Também tem essa vibe meio de, sabe, terapia. Que são uns casos e tem um psiquiatra muito louco resolvendo. E aí ele também é bem colorido, bem surtado. Ele tem até um, uns flerts, assim, com, com. não sei, fotorrealismo, assim, no, no, em algumas caras dos personagens. Mas em Mononoke que, tipo, ele é muito versátil, porque, tem, sei lá, tem um caso, por exemplo, acho que é o penúltimo caso, em que é, é tudo preto e branco.
1: Sim, é esse mesmo.
0: Ele vai adicionando umas cores que vão, tipo, representando muito. Ele representa cheiros com as cores, sabe? Tipo, isso é uma parada muito viva que esse diretor tem muito forte, assim.
2: É o é um anime menos movimentado, mais movimentado que você vai ver na sua vida.
1: Mas até falando sobre esse quarto episódio, só pra dar um puxão... Eu acho que ele brinca bastante com essa questão do sentido nesse episódio, porque ele fala de escutar o incenso, sabe? É uma coisa muito doida. Você, quando você pensa em incenso, você nunca pensa, ah, eu vou escutar o incenso. Não, você vai sentir o cheiro do incenso, certo? Pode crer, velho. É muito maluco, doidão. Você tá falando de escutar o incenso, e a mudança é visual, né? Porque mudou a cor. Exatamente, e muda a cor. Você não tá ouvindo nada do incenso. Quando a pessoa vai lá, ele vai lá, sente a obra do incenso, o que muda é a cor. Então ele utiliza as cores, então no caso a, a sua visão, para te passar qual que é o cenário, a, a sensação que a pessoa tá sentindo ali com aquele incenso. É muito doido, então é uma brincadeira muito massa que esse quarto conto que ele faz.
2: Eu acho que o diretor fez um milagre com a verba que ele tinha e ficou muito bom.
1: Gente, é, mas é verdade. No começo, assim, eu realmente achei que ia ser um anime de verba muito baixa. Porque o primeiro episódio, eu falei assim, não, é, tá, já sei o que vou esperar. Porque não tem muita ação, não tem nada, é só conversinha, aquele frame parado, aquela reciclagem de frame, né, que a gente conhece, está acostumado já com, com animes mainstream que estão sendo cortados. E eu falei assim, ah, não, tudo bem, tô aqui para isso, mas vamos pela história. Falaram que a história é massa, vamos pela história. E aí, quando rola uma cena de ação, ela é foda pra caralho. Ela é muito bem animada. Eu não
0: sei nem se ela é realmente, assim, bem animada. Tipo, até pelo traço, porque... Ele também opta por um traço bem diferente, assim, meio chapado, que lembra um pouco o Iwasa. Inclusive, o Kenji Nakamura já trabalhou com o Iwasa lá nos no, primeiros animes, assim, que o Iwasa fez. Então, acho que essa criatividade, é, como eu vou dizer, meio fora da caixinha, assim, é, é um pouco disso também. Mas só que a animação, tipo, ela fica parecendo um papel, sabe? Não, não tem muita fluidez, eu diria.
1: Sim, sim, mas é isso que eu tô comentando. Quando vai mudar pra, pra ação, quando ele é fala assim, vamos derrotar esse Mononoke, muda um pouco ainda para o papel, mas os cortes que ele faz são muito bons pra animação. Ele sabe editar e cortar bem pra um caramba as cenas de ações.
0: Cara, eu concordo muito assim, tipo, que tipo, esse. Uma coisa que eu fico pensando assim, porque assim, um filme, acho que é muito comum você gravar tipo, muita, muita cena e aí na edição você tirar muita coisa. Em animação, isso é bem mais caro. Então, tipo, eu imagino que o cara, ele só tem uma inteligência muito foda pra escolher enquadramentos em momento de cortar porque ele faz umas coisas, assim, abruptas, cara, que são muito fodas, assim, de, tipo, criar tensão, sabe? Porque ele, ele rouba muito a sua atenção, sabe? De, tipo, tem um personagem, você sabe que tem outros no mesmo lugar, mas eles estão distribuídos longe dele. Eu lembro disso no último conto, por exemplo, no trem. E aí, do nada, você pisca e tá, tipo, todo mundo junto. E ele também brinca muito com os efeitos sonoros. E uma coisa que eu não vejo muita gente fazer, tipo, mesmo esses caras, assim, mais ousados, tipo... Vem a cabeça logo e o Asa, né? Eu, eu sei que tem outros.
1: Eu já lembro do da galera de Mob tá? me lembrou muito de Mob com essa viagem, Lucan.
0: Não, também. Tá, nossa, cara. Steve de Mob é só absurdo, assim. Eles fazem umas brincadeiras muito doidas. Mas o que ele faz, assim, é muito de, tipo, colocar... Sei lá, dois personagens conversando e um som ao mesmo tempo. Que você fala assim, velho, isso Tá muito alto. Mas caralho, é realmente essa a intenção, porque, tipo, é, eles estão conversando e tem um som pra criar um desconforto. Como se tivessem duas pessoas pra, sei lá, desarmar uma bomba e tivesse o som da bomba muito alto, saca? É muito foda, assim, que, tipo, é, tem a ver com essa, esse aspecto do terror em Mononoke.
1: Massa, massa,
2: massa.
0: Então, acho que vale mencionar que, tipo, a trilha sonora é feita pela Yasuharu Takanashi, que é a mesma compositora do Naruto Shippuden e do Fairy Tail. Eu acho legal ressaltar o Naruto Shippuden, porque ele tem umas trilhas sonoras bem, assim, reconhecidamente japonesas, sabe? E as do Mononoke também são assim.
1: E eu falo das Tail porque eu gosto que <risos> as Tail são extremamente épicas, <risos> são épicas. Eu, eu, eu adoro Tail, sabe por quê? Tem, tem sanfona, é muito bonito. Sim, não, mas tipo, é, é realmente uma, é uma vibe medieval, então pede essa pegada mais épica, que lembra um pouco Coração Valente esses filmes da era medieval, então é uma coisa muito massa a trilha sonora de Fairy É
0: uma vibezinha de guilda, né?
1: Sim, 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 sim. Que vem da, da, da época medieval também, né? Que vem do feudo, né?
0: Mas é isso, cara. Tipo, Naruto Shippuden pra mim tem uma vibe tipo, super japonesa que é o que Mononoke tem. E ela é versátil, assim. Acho que não é tão versátil quanto quem fez a trilha sonora do, primeiro, do Naruto clássico, né? O Shippuden não é tão bom nesse sentido pra mim. A maioria do, dos contos de Mononoke, eles terminam de uma maneira meio triste, na verdade. O que combina muito bem, porque tipo, o encerramento de Mononoke é uma coisa muito bonita. assim tipo, E é muito lindo mesmo, dá vontade de, de chorar até. E as histórias são um pouco assim.
2: Eu tava pensando aqui, quando o Fábio falou do negócio de... É, você falou do terror, ele falou da, do psicológico. Eu concordo com os dois. Uma coisa que eu gostei muito... Só que eu só fui reparada a segunda vez que eu assisti... Que é a primeira vez que eu assisti faz muito tempo, Foi que tem uma relação de causa e consequência muito nítida... Tipo, esse Monono que está lá... Essa coisa aconteceu... Não só por causa né, da pessoa e do animal... Mas por conta dos outros... tipo Sempre tem alguma coisa que o outro está escondendo sobre isso... Ou o outro sabe essa coisa do não dito... tá ali está causando tudo isso e ele precisa investigar e ele investiga através disso que você falou ele vai cutucando as pessoas né ele vai tentando cutucar os pouquinhos a pessoa e a pessoa acaba meio que falando ou demonstrando e isso acaba gerando toda a verdade né que ele fala que ele precisa saber essa verdade para ele conseguir libertar esse esse ser
0: Cara, eu diria que Moronok é sobre elefantes brancos, né? Aquela velha jogada de dizer que tem um elefante branco na sala que ninguém vê, né? É tipo isso. O é um pouco isso, porque, tipo, ele é uma figura ali invisível que tá, tipo, causando efeitos no cenário e nas
1: pessoas, muitas vezes. Tá se dando um corte em relação a isso? Eu diria que nem tá causando efeito nas pessoas. Ele sempre chega, o Monok já agiu, já fez tudo que tinha que fazer e a gente se que ele agiu no final. eu concordo, cara. É isso mesmo, é por aí. Ele, ele chega e já tá tudo, tudo aconteceu, toda merda. As pessoas só não se deram conta ainda. O vendedor de... ré, re... Assim como qualquer pessoa que traz ali a medicina, né? O remédio pra alguém pra ajudar com a enfermidade. Ele tá ali pra trazer a redenção daquela pessoa e daquela alma. trazer a paz pra aquele bononoki no caso. E pras pessoas em volta dele que acreditam que ele tá causando algum tipo de mal pra elas. Quando na realidade ele já causou e a pessoa só não se deu conta da verdade.
0: Exatamente, e tipo, tem uma frase que eu acho muito boa Que acho que ele diz no terceiro conto Que é, o remédio funcionar ou não Meio que depende da fé de quem tá tomando assim, né?
1: Então... Exatamente
0: Tem um pouco desse tipo, O cara é um vendedor de remédio, mas ele não tá dando remédio Nenhum, ele não tá fazendo nada Tudo que ele tá fazendo é depois das pessoas fazerem sabe? As pessoas têm que acreditar no que elas estão Fazendo, elas tem que jogar a verdade pra fora, pra fora Pra coisa acontecer
1: A galera da homeopatia fica em fúria Que fica assim, em prantos, assim, cara esqueci a dele, ele bate palma, é isso que nós queríamos, a galera da homeopatia
2: eu é porque pensei, ele falou, não tem remédio nenhum, é verdade, toda vez que ele abre a gavetinha, tipo, não tem remédio tem só aqueles negocinhos, aquelas balancinhas dele e um monte de coisa aleatória e ele tem tudo, lá menos as caixinhas de remédio
1: ele tem pólvora, ele tem veneno, ele tem tudo.
0: <risos> não é remédio. Eu acho que ele na, na, na gavetinha do vendedor de remédio, não, não tem. Tem uma espada lá que parece um macaco.
2: Ele tá com cólica, ele vai falar, não, tem um monanoso aqui, eu vou ajudar você a livrar dessa cólica através do mononô.
1: Aí ele vai abrir a gavetinha pra. Pô, você vai dar um remédio, ele vai lá, tirar uma balança. A pessoa, o que, que é isso? Uma balança. <risos>
0: Imagina, imagina, imagina o filho desse cara. Cortei meu pé, tá machucando. Caralho, o Mononoke aqui, viado. Porra, todo mundo, <risos> chora, <risos> aí, é aí, não, e a forma.
1: Vamos falar um pouquinho de cada conto? Eu acho que é legal a gente falar de cada conto. Eu queria lançar uma braba
0: aqui. Eu queria perguntar pra vocês. Cara, vocês não sentem que os dois primeiros contos... Eles terminam meio que... Não terminando? Eles meio que tem que na manga pra uma sequência?
1: Eu não acho. Pelo menos o primeiro. O segundo eu não sei. Eu tenho que pensar. Até A gente tem que conversar pra eu pensar. Mas o primeiro eu acho que não. Porque eu tenho na minha cabeça aqui... Algumas coisas que eu quero soltar na roda.
0: Eu acho que agora vai rolar spoilers... Então melhor, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Lá onde? Não sei. De maneiras legais, é
1: claro. Exatamente, a gente soltou umas coisinhas aqui.
2: Tá, tá na internet. É super fácil de achar.
1: É, então, sobre o primeiro conto, que é sobre os bebês, os mini-abortos, os, mini os abortinhos.
2: Os acho que o Arachi. Quando
0: os quando é Aborto lá... Tipo, chega pra, pra mãe a mãe fala... Hum, eu quero vocês, eu quero dar amor pra vocês e tal. Meio que, tipo, tudo aquilo ali, todas aquelas crescinhas... estão formado um mononoke. E aí o cara vai eliminar o mononoke... Mas meio que a mulher escolhe ficar com o mononoke na barriga. Então, tipo, pra mim... Sabe por quê? Terminou meio, tipo, bebê de Rosemary.
1: Assim, tipo, ela
0: tá com um bebê de Rosemary ali.
1: Sim, então, eu acho que é esse é o ponto. O Amargor, dos espíritos... Foi a junção com a vontade dessa mulher ter o filho dela que fez o Mononoke. Então, ela junto com as crianças que morreram, é o Mononoke. Entendeu? O Mononoke não existe sem ela, na minha concepção. Ela é o Mononoke. Junto com as crianças.
2: Eu, eu vi de outra forma esse primeiro conto. E já tinha esse Mononoke, porque nesse lugar onde ela vai, ela é uma viajante também, ela estava fugindo para poder ter tudo dela. Quando ela chega nesse lugar, esse lugar já está cheio de Washi, é, washi Kiyorashi. Porque ocorreram vários abortos Aquele lugar onde ela fica Aquela sala onde ela fica para dormir Aquela velha ela já fez vários abortos naquele lugar Então são vários e vários espíritos de criança Que viraram aquele aglomerado de coisas E virou tudo aquilo E aí quando ela tá lá Ela meio que vira uma chave para desencadear Tudo aquilo que já estava naquele lugar E aí precisa dela né? Ela precisa aceitar essas crianças para ela conseguir poder aceitar a criança dela mesmo conseguir libertar eles.
0: Se você for pegar pelo, pelo conceito que o, o vendedor explica, é como se os Ayakashi estivessem por ali. E a partir dessas mulheres que perdem os filhos, ou a partir dos filhos que morrem, né? Eles meio que incorporaram ali no bebê. E aí su surge o Mononoke, saca?
2: É. Sim,
0: sim. Por isso que eu acho que não é a
1: mulher.
2: Ela desencadeou isso. Sim, por isso que eu falo, da
1: minha cabeça, ela meio que se torna junto com o mononuco, entende? Porque assim que ela chega no, nesse andar, ela já, já, já não tem mais bebê na barriga dela, já abortou. Porque o primeiro bebê que aparece lá e é falar assim, eu gostei de você, você é minha mãe, é o filho dela que ela abortou já. Que ela não tem mais, que já tá abortado.
2: Ah, mas ela não tá grávida ela tá grávida.
1: Não, ela perde, ela perde o filho já. Por isso que eu tô falando. Ela tá grávida, mas não sei se ela tá grávida. Porque dá a entender, pelo menos da minha visão, aquele e amarelinho lá, é o filho dela que ela abortou. Que ele tanto é que ele no final, quando eles estão saindo, ela fala assim, ó, você seria uma ótima mãe. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, ele falando pra ela assim, você era minha mãe, mas não é mais, porque eu morri já, entende? E é por isso que ela quer abraçar todas aquelas outras crianças.
0: Minha mente está explodindo. Tá aí. Acho que Mononoke realmente não é um anime para se ver só uma vez. Não é muito fácil de entender.
1: Eu de verdade entendi desse jeito. Porque na minha cabeça ficou bem claro que aquela criança amarelinha lá, que do começo, que protege ela dos outros Mononokes, é o filho dela que ela já perdeu. Que ela tá correndo, louca, desesperada, atrás de proteger o filho dela da chuva. Mas o filho dela já tá morto. Entendeu? Já morreu.
2: Cacete! Minha cabeça explodiu agora.
1: Ela só não entendeu ainda que tá morto. Faz muito sentido, velho. Caralho.
2: É muito mais triste
1: É muito triste, eu fiquei muito triste nesse primeiro episódio, por isso que eu, quando o Léo falou assim, ah, eu acho que deixa um, um gancho para um segundo, eu falei assim não, eu acho que não, eu acho que tá contando ali a história de uma mãe que perdeu o filho e que tá contando consequentemente a história de todas aquelas outras mães que perderam os filhos dela entendeu? Só que a gente pega uma isola ela do grupo e conta a história dela, como que ela perdeu o filho como é a relação dela com o filho como que o filho a relação do filho seria com ela. Tanto é que no final do episódio que eu já comentei aqui, vou falar de novo, ele fala que você seria uma ótima mãe. E é por isso que ela fala assim, não, vou ficar com vocês. Vocês são meus filhos também. Porque ela já perdeu dela. Ela, e ela percebe. Na minha cabeça, ela já percebe. Entendeu?
2: É que eu não tinha percebido. E eu tô tipo, mano...
1: Não, mas na cena pós-crédito, velho, ela tá com barriga ainda. Mas ela já morreu, entendeu? Esse é o ponto. Ela já tá morta.
2: E a mulher morreu também?
1: Ela, ela vai junto com os Moronoku, ele, ele elimina os Moronoku junto com ela. Ela se torna um com o Moronoku. Isso que eu tô falando de te falar.
2: Tem que entender também, do pessoal, tomara que eles já tenham assistido. Vocês perceberam que Moronoku é uma coisa muito simbólica. É tudo, tudo muito simbólico. E é um simbolismo japonês. Já
1: dizia Sócrates, só sei que não sei. Eu achei muito massa esse episódio por conta disso.
0: O segundo caso, eu também acho que ele termina em aberto. Porque, aparentemente, alguma coisa possui o cara que perde a espada. Não sei se vocês lembram do samurai lá que tem que abdicar da espada dele. Por causa do, do... Não sei o que é aquilo. Acho que é um oni, Que é um, um peixe falante.
1: <risos> ah, ele serve pra mostrar o medo deles, né? Que ele pergunta do que vocês têm medo. Aí todo mundo tenta mentir e não dá certo.
0: <risos> Inclusive, eu acho esse episódio... Mais tediante, o episódio do Peixe. Porque ele é muito repetitivo.
1: Eu também acho, é chato. Ah, eu não achei. Mas eu acho eu acho ele interessante pra gente conhecer, eu acho que um pouquinho mais do, do vendedor de remédio. Porque mostra um pouco do medo dele ali.
2: É, porque a gente não sabe porra nenhuma dele, né? Tipo, o personagem funciona, a gente não sabendo nada dele. é tipo riçoca. Quanto menos você saber, melhor.
1: É bem isso mesmo.
2: Aliás, aquele barco, gente, eu tive. A sensação... Duas vezes que eu assisti, eu tive a sensação de que eu tava num sonho. Porque aquele barco, ele, ele parece um labirinto.
0: Vocês lembram qual é o medo do, do, do cara? Eu não lembro qual é o medo dele.
1: Eu acho que ele tinha medo de, de ser apagado, não era alguma coisa do tipo? De não, de não existir, eu acho.
2: Então, no final, ele é um mononoke e ele não quer ser desfeito.
1: Nome, é, não, não duvido. Mas eu acho que era esse o medo dele. Ele tinha medo de, não, de, ter, de ser apagado, coisa do tipo.
0: É, eu lembro dele desintegra desintegrando. Eu lembro dessa parte.
1: O resto eu não lembro. É, então, acho que era.
2: Ah, é, ele faz isso pra salvar a menina, não é? Que a menina começa a passar mal lá. Aliás, ele tem alguma coisa com essa menina, porque toda vez que ele se encontra, ele começa a flertar.
1: Ai, a menina é muito chata. Oh, oh, oh. Não, ela é, mano. A dubladora dela é toda aquela dubladora de, de menina
0: japonesa que fala fininho.
1: Ah. E é proposital. Não sei se é proposital, mas ela é muito chata. Eu falo assim, nossa, que menina chata. Será que vai matar ela no começo? É que, na
2: verdade, ela é bem novinha, né? Ela, tipo, ela parece ser bem novinha.
1: Ela é bem novinha, ela é bem. Ela toda hora assim, ah, ele é o cara que livrou você. Como assim vocês não estão ele? Mano,
0: o pior é que essa menina, ela aparece no último conto, só que, tipo, ela não é ela, assim. Ela, só ela não lembra do vendedor de remédio. E ela. Parece ter, tipo, 13 anos e fala que tem 21. E eu fiquei, tipo, pera, ela tinha 21 o tempo inteiro?
2: Que porra é essa?
1: É, é o lapso temporal.
2: Eles falam a idade dela, tipo, no final, não é? Porque eles apa ela aparece várias vezes. Até numa linha temporal diferente.
0: Sim, é no último conto que falam que ela tem... É, em
2: algum momento eles falam da idade dela, tem uns 19, 20 por aí. Ah, é
0: 21, é 21 que falam. 21? é novinha, né? Não, novinha, mas é muito mais velha do que ela parece, ela parece ter 13, porra é uma anã, mas mano esse segundo conto, eu apesar de achar o episódio 4, que é o segundo episódio do conto, muito entediante entediante, eu adoro o último episódio, porque tipo a história do monge é uma história ok, eu diria mas tipo, essa coisa do Kenji Nakamura com os de brincar com os efeitos sonoros Tipo, o jeito como ele tá contando a história e tem um violino acompanhando e do nada, tipo, o violino para num momento crucial da história em que o casal, tipo, definitivamente se separa. Cara, é um bagulho tão tocante que eu fiquei, tipo, caralho, mano. Tipo, a direção me prendeu, assim, do início ao fim, velho. É uma história que, tipo, não tinha nada demais, assim. Beleza, é uma história triste de amor, assim, mas...
1: Olha, eu acho que esse conto é sobre a escritidão humana. Porque tem incesto, tem pedofilia.
0: Não, nesse sentido ele é bizarro.
1: <risos> Tem, tem, gente, tem gente podre, tem tudo de ruim nesse episódio. Tem gente com medo de pudim, sabe? É uma coisa assim que não tem sentido. E no final, quando o cara fala assim, eu não gostava dessa, dessa menina nada, não. Mas aí ele fala assim, ai, mas a gente, depois de um tempo, a gente tem que reconhecer o valor de ser amado por alguém. Assim, Vai tomar medura no do teu cu, bate pudê, da puta, bate na então é sobre a escrotidão humana. Ah, se fuder, cara, lixo do Cádio. Eu
2: concordo completamente.
1: É podre. A menina se colocou dentro de um barco, se matou pelo irmão porque queria proteger ele. Aí ele mentindo, falando assim, ai, eu não sei porquê. Ai, ela me amava, nós nos amávamos. Era um amor proibido. Ele se enganava porque ele era um escroto, ele queria esquecer a parte podre dele. O que fez isso. Calma aí, velho, calma aí. Era isso, não era? É foi
2: o que ele falou? Não era? era, era isso, sim. O, o maluco tá
0: até, pô, tá, ele tá reconhecendo que em sexto é errado, tá ligado?
2: Ah, parabéns pra ele.
0: Parabéns. Não, mano, tu, ah, a gente não controla os sentimentos. Se o cara, tipo, sei lá, tivesse estuprado a irmã dele tivesse forçando a barra com a irmã dele, tudo bem, mas o cara.
2: Não, é porque, tipo, dá pra entender que ele acreditava que ela amava ele dessa forma, mas depois a gente percebe que não é isso.
0: Acho o contrário, acho que ele acreditava que ela não amava Ele acreditava que ela não amava ele Tanto que ele se surpreende quando ela diz que ama
1: Mas esse era o ponto Aí depois aí depois quando a gente descobre a forma e a verdade do Mononoke Sabe o que acontece? Aparece, conta a história verdadeira E ele fala assim, eu nem gostava dessa vida. É Que bom que ela vai morrer no meu lugar Tô livre, não vou morrer, sabe?
2: Então tipo assim. é essa, essa ideia dele de tipo ah, minha irmã, eu amava muito ela, era tudo pra esconder essa podridão dele,
1: tá ligado? Esse era o Mononoke. Então, falou assim: você que se escondeu no Mononoke, tá? O Mononoco faz seis vezes esquecer a parte podre dele. Então, tanto é que quando ele assume essa parte dele e, e ele se junta, né, ele até muda a forma dele. Que a, ele era uma pessoa muito bonita, bonita, garbosa. Mas a parte escrota dele era por dentro. E ela sai dele. Aí ele fica muito feio, esquisito, horroroso. Entende?
2: Ele se mostra como ele verdadeiramente é. Nossa!
1: Esse um arrombado. Exatamente.
2: Esse episódio é um dos meus favoritos. Ele é muito bom.
1: É muito legal, porque tem essa, esse joguinho, entendeu? Então ah, a parte podre dele era o, era o Monono que tava tá fora dele. Mas ele ficou feio. Aí quando vai para dentro, porque ele é podre por dentro. É muito massa o jogo que tem nesse ponto. É muito da hora.
0: Eu vou ser bem sincero, eu acho que tipo, eu não me atrelei muito Tipo, a história em si que estavam contando Porque eu achava realmente difícil Mas eu me atrelei muito a essa coisa de tipo Sabe, do visual e da direção Como eu fui...
2: É, assiste de novo, Léo
0: Total, cara, é o que eu falei Quando você tem que ver Tanta coisa na tela Acompanhar uma história num ritmo Um pouco diferente, uma narrativa um pouco diferente E ainda tem que ler legenda Porra, bicho, se complica, tá ligado? <risos> É verdade. E o pior é que eu acho que Mononoke foi dublado em inglês. É porque eu não confio muito na dublagem em inglês. Confio no sentido de qualidade mesmo, né? Não acho que ia ser tão legal. E dublagem é bastante importante nesse anime. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada desse conto é que ele tem uns personagens muito caricatos, que é tipo aquele monge meio afeminado e a própria menina do, do baqueneco lá, que é a história que inspira o anime do Mononoke. E ao mesmo tempo que tipo tudo parece, de certa forma, meio engraçado e espalhafatozo demais, umas cenas, assim, tipo, de emoção, e umas cenas tocantes. Cara, tipo, uma coisa que eu amo, por exemplo, é como o barco se enche d'água, sabe? E tem uma hora que eles estão conversando debaixo d'água com uns peixes, que são feitos com algum efeito diferente dos personagens. Cara, dá, acho que essa sensação que a Bárbara falou, né, de sonho, é uma sensação muito interessante, assim.
2: Essa do barco, duas vezes que eu assisti, eu tive essa sensação de sonho. Aliás, eu lembrei, eu lembrei não, eu vi aqui qual que era o medo do vendedor de remédios. O medo dele é saber que o limite deste mundo existe sem forma, verdade e arrependimento. Aí ele fica naquela escuridão lá e ele começa a sumir. Ou seja, o que, que a gente descobriu sobre ele? Porra nenhuma.
0: Cara, agora uma curiosidade. Sabia que quem escreveu o roteiro desse caso e do penúltimo acho que é penúltimo caso foi o mesmo cara que escreveu o roteiro de Serial Experiments
1: Lane?
2: Sério? Sério? Ai,
1: eu amo Len, eu amo Len. que
2: Konaka. Faz muito sentido, porque é doido igual.
1: Nossa, Len é muito. A gente podia fazer um podcast sobre Len e chamar, a gente sabe quem é, o Mike.
0: Não dá pra fazer o de Len não, porque preciso de mais uns 300 pontos de QI aí pra compreender Len. <risos> <risos> Eu não compreendi, nem mandou no, que eu vou entender, lei, porra.
1: Ai, ó, mas eu acho que nem que, que ninguém entende, nem quem escreveu.
2: Ninguém entende.
0: Vamos pro, pro terceiro conto, que é já quase uma hora de gravação aqui. É... Vamos. Eu acho esse o mais foda, é o que eu mais curti, assim.
1: Esse foi o que eu menos entendi, eu acho. Eu acho que eu não entendi o final. Eu acho que eu perdi algum pedaço, não sei. Me perdi na história.
0: Eu acho que o vendedor de remédio se apaixonou pela mulher. Sério? Sério. Porque, tipo, aquele, aquele bicho que aparecia pra, pra mulher apaixonada por ela, ele fumava um negócio de... de que soltava fumaça lá. Não sei que porra é aquela. Parece uma varinha mágica. E aí, no final, o vendedor de remédio tá fumando aquela porra. E eu fiquei tipo, brother, era você, então? Apesar de que ele, ele luta com o bicho, né? Mas sei lá. Eu
2: tenho que admitir que eu não entendi direito esse episódio, mas eu gostei muito dele.
0: É, eu achei ele lindo, assim. achei a direção dele maravilhosa, cara. achei acho foda, assim.
1: Sim, sim, sim Esse sim. negócio
0: de quem você matou, aí no final, tipo, se realmente isso, sabe? Ela se matou pra a mãe, pra gadar marido, porra toda, e no final se viu livre, eu, eu achei realmente foda, assim, muito legal.
2: Eu entendi assim, ela é aquele negócio que eu falei, é um espírito, ela não conseguiu sair de lá, é porque ela também morre. né? Ela mata a mãe, ela, não, ela mata o marido, não é? O marido dela morre. Ela também tá morta. E esse Mononoke, ele aparece pra tirar ela desse ciclo. Ela tá o tempo todo vivendo aquela, aquele mesmo momento, a cozinha. E é um Mononoke mesmo, que é uma... Ele, ele vem parecendo uma kitsune, né? Ele tem aquela, aquela máscara, e ele aparece ali. Só que aí, por um momento, parece que é o o um vendedor de remédios Fantasiado dele E a outros momentos não Eu acho que ele meio que se mescla E ele se perde no meio Mas depois ele consegue voltar E aí ele consegue acabar com esse Com esse mononoque E libertar o espírito da mulher Foi isso que eu entendi
1: eu não sei, porque tem uma hora que ela fala assim, eu sou o Mononoke, e ela afirma que ela é o Mononoke, então. Então não é esse cara mascarado, ela desde o início era o Mononoke, ela, não que ela era, desde, ela se transformou no Mononoke desde o início, com todos esses sentimentos negativos que se fundiram com ela, esse, esses babados que ele fala lá no segundo conto, entende?
0: Cara, tem uma parte tão linda que eu acho que é, tipo, no último episódio, que é quando ela tá de cabelo solto, segurando, assim, a mão na, na cabeça e falando, não, 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 não. E aí tem umas mudanças no cenário. Nossa, cara, esse conto me dá tanto tesão. Esse conto é bonito. Ele trabalha muito, muito com repetição. Então tem essa coisa de, tipo, ela reviver certas cenas. Ele trabalha com essa coisa da máscara também, né? De como ela, tipo, é, fingiu gostar das situações por causa da mãe, por causa do marido, né? Fingiu esse papel de de mulher e tal, e aí ela fica entrando nas cenas de novo, e aí ela fica tipo, sabe, olhando pra tudo triste, assim, sabe, tipo, caralho, eu, eu adoro, assim, essa, essa coisa que o diretor faz, mas eu não acho que o Mononoke veio pra ajudar ela a sair do ciclo, eu acho que o Mononoke tenta prender ela no ciclo, na verdade.
1: Sim, sim, ela, tanto é que ela fica sempre revivendo. É, Mononoke é coisa ruim, não, independentemente do que, do que leva ele a se tornar um Mononoke, se foi uma história triste ou não.
2: Verdade. É, e ela fala mesmo isso, que ela é um Mononoke. Ah, uma coisa também que eu lembrei, nessa, nesses episódios aparece muito a máscara, né? E algumas dessas máscaras, a maioria dessas máscaras, elas se passam nesse teatro no. Cada uma dessas máscaras tem um significado diferente, porque, tipo, não aparece o rosto das pessoas, né? As pessoas não são, tipo, pessoas mesmo. Elas são personagens dessa história dela.
0: O teatro no é, é curioso porque ele influenciou o Brecht, que é um dramaturgo muito conhecido, por exemplo. Eu descobri esse outro dia lendo aleatoriamente Coisa de Anime e achei fantástico, porque é um teatro muito, sei lá, muito específico.
2: Nossa, tá vindo tudo pra mim agora, que loucura. Aquele Mononoke, aquele cara da máscara, que né, com a máscara de Kitsune, ele não existe, ela cria ele como uma, uma coisa pra tirar ela dali. Ela tá tentando se ajudar a tirar dali. Mas ah, no final é isso mesmo, ela é o próprio Mononoke.
1: Sim, ele, ela, ele é criado para ela, ela tanto é aquele. Quando o vendedor de remédio chega, ele vai lá destrói tudo. E fala assim, você tá destruindo o meu amor. Que me tá me fazendo sentir bem antes de todas as coisas ruins que aconteceram comigo. Agora eu tô bem, porque ela tá nessa ilusão que ela tá bem com esse cara, que, que esse cara ama ela. Que ela nunca foi amada por ninguém. Então ela se prende na ilusão do amor. Fala assim, não, eu quero. Então ela, ela cria uma figura que, que ame ela. Entendeu? Que trate ela bem, que respeite o que ela quer. Entende? Que pergunte pra ela o que quer fazer.
0: Eu gosto que, tipo, quando ela tá do lado do desse cara que ela criou, né, pra casar com ele, ela continua triste. Ela não, ela não sorri.
1: Sim. Sim, ela... Sim, sim. Ela é extremamente infeliz. É basicamente o retrato de uma mulher moderna, né, se eu parar pra pensar.
0: Do quarto conto, a gente já meio que falou, né, que é aquela... Aquele lance do cheiro e tudo mais...
1: Sim, a gente falou um pouquinho, mas vamos só falar um pouco sobre o Mononoke, né? Que a gente chegou a comentar dele. Que esse é o episódio que eu achei mais gore. <risos> esse eu acho que assim, ah, agora eu entendi porque isso é meio que terror. Porque eu já começo o conto com o um cara se batendo na parede, sangue voando. umas cara, umas caras de terror. O cara já é feio. Mas assim, o que é isso?
0: <risos> Essa cena é muito foda, mano. Porque tem de novo a brincadeira com as cores, né? Muitas vezes, muitas vezes ele muda a cor do sangue, né? E... Aí tem aquele lance que ele tá batendo na parede também. Faz
1: papá.
2: Isso é bem visceral mesmo.
1: E eu acho engraçado que ele já entrega a história no começo. Porque esse cara se bate ali na parede de várias maneiras. E se eu não me engano, é as quatro formas das pessoas que estão lá na sala. As quatro formas das pessoas que morreram, que estão mortas, que estão ali tão jogando o jogo. Então ele já fala assim, ah, são quatro pessoas que morreram. É que a gente não sabe ainda. Mas já estão mortas.
0: Cara, pode crer, a gente tão tá mortos, cara. isso aí é
1: doido, né?
2: É, e todos eles são gananciosos, né? Tudo filho da puta. Tudo joga, joga no bicho.
1: No final, esse é o Mononoke mais diferente. Esse Mononoke não era nenhuma pessoa. Ele era mais o templo, né? Era o era, é um pedaço de madeira mesmo.
2: Isso, ele é um Mononoke. Ele é um Tsukumogami que eu tinha falado.
1: Ele aí, nesse caso, ele é um objeto, que é aquele pedaço de madeira de aloe vera.
2: Aloe vera. Pode te matar, gente. Cuidado.
1: É, maluco. A minha imagem preferida
0: desse conto, né, ele tem muita, tem muita essa brincadeira com a cor, ele é tudo preto e branco, tudo se enche de cores ali, inclusive quando ele descobre a forma do Mononoke, tudo ganha forma e vida, literalmente as imagens desenhadas, né, tipo, tem um elefante desenhado numa parede, aí o elefante acorda, faz barulhos e se mexe e tal na parede, mas a minha imagem preferida de, é de quando ele tá todo transformado, né, o vendedor de remédio, pra derrotar o Mononoke e aí quando ele corta o Mononoke, aparece o o vendedor de remédio
1: normal cortando um pedacinho de madeira. Sim, é muito da hora. É muito massa.
0: Verdade. Essa dualidade da gente perceber que, assim, por mais que tenha essa coisa do Mononok, no fim das contas, é uma grande sessão de terapia que tá resolvendo um probleminha, uma historinha que aconteceu ali, né? Sim, 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 sim. Eu acho bem interessante nesse sentido.
2: Muito foda. Eu gosto do episódio porque eles têm que ficar jogando e cheirando as coisas.
1: Nossa, eu achei esse episódio antes de entender ele, antes de chegar no final eu Falei assim, nossa, o cara, tipo assim, apesar das pessoas serem mal eu Falei assim, nossa, mas o vendedor de remédios realmente tava tá filha da puta desse né? Tá matando todo mundo um por um <risos> <risos> Não matava ninguém Primeiro ele vai lá e faz o um monstro ir lá e matar o cara, o espadachim Aí o segundo, ele parece que o cara é levado umas agulhadas na cabeça e morre também Aí o terceiro ele faz o cara achar que vai morrer envenenado, se joga de uma altura e quebra o pescoço. O terceiro é morte, é morte de premonição isso aí, velho. Caralho. É, o terceiro é bem morte de premonição. Aí passa 10 segundos e ele fala assim: Eu não podia deixar ele sofrendo assim. Ê, tem caroço nesse Angu. Vamos entender o que tá acontecendo, vai me explicar, que bom.
0: Aí você saca que estão
1: matando os mortos, velho. É, ele tava matando os mortos, pra dar paz pros mortos, no caso.
2: Eu acho legal isso, porque, tipo, quem disse que o, o vendedor de remédios é uma pessoa boa?
0: É exatamente.
2: Porque, né, no começo você até... ele é carismáticozinho, principalmente quando ele fica lá com a mulher, não sei o que, conversando com os outros, mas assim, a gente não sabe quem ele é de verdade, o que que ele tá fazendo, tipo, quem disse que ele era uma boa pessoa? Aí nesse episódio que ele começa a matar todo mundo, eu fiquei tipo, mano, é verdade, né? A gente assumiu só porque ele é o principal Que ele seria uma pessoa boa
1: Sim, 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 sim a gente não sabe, a gente não sabe Sim, tem isso, a gente não sabe
0: quem é de verdade Mas o, o conto em que ele é mais legalzinho É justamente o conto da mulher lá, aquele O terceiro, né, que a mulher fica presa lá no ciclo Eu acho que é o que ele é mais legal, né Não sei, eu acho ele super bacana perguntando quem, quem que você matou? Quem você matou, hein? Fala pra mim quem você matou Não, 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 quem você matou? Repete, tenta de novo Vai, aí ela consegue Eu achei, sei lá, eu achei ele muito fofo Nesse conto
1: Sim, ele, ele já sabia da história desde o começo. Ah, o terceiro conto é muito da hora.
2: E chegamos no último conto! É. Esse explica e deixa um nó na cabeça, maravilhoso.
0: É, porque meio que tudo que o Mononoke faz parece que não aconteceu de verdade... Eu realmente não entendo porque que teve um salto temporal no tempo Porque que a menina do Baqueneco E da segunda história aparece Mas não reconhece o...
2: Eles são reencarnações, pelo que eu entendi Eles são reencarnações
0: É, acho que é tipo isso Foi meio que um conto pra dizer que esse Vendedor de remédio, ele meio que age Atemporalmente, né, vamos dizer assim Ele tá em todos os períodos
2: Ou ele é imortal Pode ser também essa impressão de que ele é imortal. E ele é realmente uma entidade, assim. Eu gosto desse porque ele, todo mundo preso no trem e tem um mistério, me lembrou Jenny Anny Lembrou aquele do é, assassinato no.
0: No Expresso do Oriente.
2: Expresso do Oriente.
0: Agatha Christie, é.
2: Eu gosto muito desse. E, e, tipo, me lembrou muito isso: que aconteceu alguma coisa, alguma morte, e todo mundo que tava envolvido, tá naquele trem. E é bem aquela coisa: todo mundo. É um bando de filho da puta. Eles sabem. Todos eles sabem o que aconteceu e eles têm que confessar o que eles fizeram, os podres deles, pra poder libertar a mulher. Porque tudo que ela quer é justiça.
0: Cara, eu acho esse conto, tipo, ele talvez seja um dos melhores começos. Essa parte que você falou no né, final do Trem, eu realmente gosto muito, eu acho que a direção, novamente, assim, se sobressai, trabalha muito legal com essa questão de repetição na hora de fazer terror. E tem esse elemento também do terror cósmico, né? Que, tipo, tá acontecendo umas coisas que a gente não sabe, sumiu o prefeito dentro do trem. Tem um outro vagão do trem, mas quando você abre a porta não tem outro vagão.
2: Ele tem muito aquela coisa que você falou, de que você tem que prestar atenção no ambiente, porque na janela aparece uma cena aparece uma pessoa morta aparece várias coisas tipo sabe quando o trem passa muito rápido e tem umas luzes aí você consegue ver pelo reflexo que tá acontecendo lá fora aparece algumas coisas assim no
0: fundo esse conto tem muito isso e na verdade o noite inteiro também tem muito um enquadramento que tipo pega metade do rosto dos personagens às vezes tipo para eles soarem mais misteriosos às vezes é meio que tipo para focar também no fundo e aí você fica sempre com uma sensação de que vai acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. Porque normalmente esse enquadramento é pra mostrar que, tipo, algo pode vir do fundo. E esse conto, ele, justamente por causa desse elemento do, do tempo passando rápido, ele dá muito uma sensação de que vai a qualquer momento aparecer alguma parada.
2: Dá, dessa sensação de, de suspense mesmo, né?
0: Isso. E aí é foda, cara, porque, tipo, no fim da situação toda, você entende que cada pessoa meio que sabia daquela situação de uma forma, e você vê... Diferentes maneiras de negligência, né? Uhum. O cara do trem, da mulher que ouviu e não fez nada, do moleque que viu e não fez nada. Inclusive, eu não gosto muito da parte que o jornalista joga ela, não. Eu não sei porque eles ficam focando no, no, nos peitos. Eu não sei nem por que, que a roupa da mulher abriu. Eles ficam ficou focando no decote da mulher. Eu achei um negócio assim aleatório.
2: Nossa, não, eu não reparei nessa parte. Eu lembro da, dela no trem e o gatinho se aproximando.
0: Acho que isso é quando é, é quando o jornalista tá jogando. Tá, tipo, ele dá um empurrão nela, depois ele joga ela. Essas duas partes têm focos em peitos que não fazem sentido.
2: É, tinha que ter alguma coisa assim, senão não era anime, né? Pra tentar chamar público, monetizar o
1: anime pra ter uma segunda temporada, né? Ele tem que tentar chamar um pouquinho de gente.
2: Mas assim, no geral, não é fairy tale, né? Então dá pra... Porque o que tem de bunda ali, puta que pariu de peito, metade do anime é só isso.
1: Eu amo.
0: Ah, não, acho que esse foi o, o único detalhe problemático, assim, de Manonô, que de resto ele é bem, bem saudável.
2: Bem saudável esse arco, é, né? A gente teve aborto, a gente teve <risos> <risos> A gente teve aborto. É,
1: é. saudável a sua maneira. Aborto, incesto, suicídio, o que mais? Ganância. Ele não é uma banana. Mas também não é um sorvete, assim, ele tá
0: meio termo ali, de gordurinha.
2: Não, é muito bom, muito bom. Desculpa, Fábio, de falar de fairytale, é que eu tive que... Pode falar, pode falar. Eu, 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 eu gosto,
1: mas eu sei que é ruim, gente. Eu sei que é problemático.
2: <risos> este podcast odeia Rabo de Fada. Rabo de Fada. Mas é bom, gente. Mononoke é muito bom. Mononoke é muito
1: show, cara. Então, então vamos fechar. V vamos, cada um tá lá um pouco fechar o anime assim na nossa cabeça, eu não falei muito do quinto conto porque eu não assisti gente, do podcast, não é por isso que eu fiquei silencioso, mas vamos dar um cada um que a gente sintetiza sobre o anime eu particularmente acho que Mononoke é bastante a questão que a gente no começo, né, que é sobre essa conversa e essa redenção dos personagens em torno da, das conversas e também para mostrar o quanto uh, os humanos são e o quanto é, eles são influenciados por esses sentimentos e, e que pode acabar ali no campo místico, né? cultural japonês, ou que ser é criado esses mononukes aí. Então, eu acho que é isso um pouco, que a gente é um estudo sobre essa. sobre o humano mesmo. Eu acho que é bem um estudo sobre o ser humano mesmo, o mononuke. É um bom, um bom ensaio. Bárbara, sua fala.
2: Ah, ele já falou tudo, né? Eu concordo. Tudo que o Fábio falou, perfeito. Maravilhoso, como sempre
1: É isso, gente ah, eu Você estava com saudade de mim nesse
2: podcast Pode falar <risos> Comentem nos comentários né Dependerão de onde a gente colocar isso aqui
1: Gente, é verdade Pelo amor de Deus, ou no Twitter Curta a gente, a nossa página Arroba CDMCast Tamo lá barbarizando Com bastante seguidores já, quase 10 milhões
2: Vamos lá, ajuda a gente. Comenta aqui que anime vocês querem ver. Mas é basicamente
1: isso. Vamos lá, a gente vai... Eu vou, eu vou postar um negócio sobre o Pariteio, Vamos lá é, concordar comigo. Que tenho certeza que eu vou provar pra vocês por A mais B porque o Pariteio é o melhor Shonen já criado na parte <risos> da Terra. E vocês vão concordar comigo.
0: Exatamente, né? só que ao contrário. Porém, continuem seguindo a gente lá no Twitter porque a gente tem tentado postar um pouco de notícias do mundo do anime e do mangá às vezes um comentário sobre alguma obra que a gente está vendo, né? às vezes comentar coisas de temporada também que está rolando. E eu fecho aqui dizendo cara, que Mononoke assim, o Kenji Nakamura, que é o diretor apesar de recursos muito limitados, é um cara que sabe brincar com o audiovisual e com cortes abruptos e essa brincadeira também com, com os diversos tipos de teatro que ele traz para a narrativa de Mononoke, ele consegue criar tensão drama é uma versatilidade, assim, notável. É um cara muito talentoso que, que vale a pena, assim, você, você dar uma olhada no trabalho dele. Então é isso, assista a
1: Assista a Sigam a gente no Twitter, gente. E é isso, o nosso episódio de hoje. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo do gordo. Oh. Dá tchau, Bárbara.
2: Ah, tchau, gente.